0: Bonjour, je suis Joseph Choufati et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Monétique se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour nous soutenir Avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise à mission qui propose de l'épargne responsable et transparente avec pédagogie. Vous pouvez faire fructifier votre épargne facilement, en accord avec vos valeurs et investir dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Lors de l'épisode précédent de Monétique, j'ai eu le plaisir de rencontrer Alban Préaubert, qui est analyste et gérant ESG au sein de la Société de Gestion Sycomore est spécialisé dans l'investissement responsable. Aujourd'hui on va s'intéresser à la transition écologique et sociale en plus large du secteur bancaire et financier avec Antoine Join, qui est directeur conseil en charge de la mesure des impacts et des stratégies associées au sein du cabinet Utopie depuis 6 ans. Bonjour Antoine, bienvenue dans monétique Est-ce que tu peux te présenter, et nous parler de ton parcours Bonjour Joseph, merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Antoine Join, je
1: suis directeur conseil au sein d'Utopie comme tu viens de le rappeler. Euh, ça fait euh, 5-6 ans que je travaille chez Utopie, euh, donc j'accompagne les entreprises euh, dans leur transformation euh, euh, environnementale, sociale, durable. Euh, précédemment, moi j'ai commencé euh, ma carrière dans le conseil en système d'information où j'ai travaillé pendant euh, 10 ans, et quand j'ai eu euh, 30 ans, je, j'ai eu aussi cette prise de conscience comme beaucoup de gens euh, euh, actuellement, euh, ou même par le passé. Euh, j'ai refait euh, des études, euh, j'ai refait un master en développement durable, euh, et après j'ai, donc j'ai, j'ai réorienté ma, ma carrière pour être consultant en développement
0: durable. Quoi. Ok, juste par curiosité, ce que j'y pense pour euh, une de nos collaboratrices qui veut faire un, un master en développement durable, tu l'as fait où ton master euh, Dauphine. À Paris-Dauphine Oui. Ok, très bien. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la vision de Utopie
1: Alors, euh, Utopie, déjà, existe depuis euh, depuis 27 ans. Euh, C'était le premier cabinet de conseil en RSE en France. Euh, Et euh, notre vision, c'est de de pouvoir euh, transformer le monde et transformer l'économie par l'activité des entreprises. Et euh, et de penser que euh, les les business models peuvent avoir de l'impact et que les entreprises euh, peuvent euh, bah, aider la société à se transformer et être... euh, être moteur de la transformation euh, de, de l'économie et de la société. Quoi.
0: Ok, très clair. Euh, et du coup, vos objectifs euh, chez Utopie euh, et plus précisément en ce qui concerne le, le, le secteur des, des services euh, financiers et bancaires
1: Alors, bah, notre objectif, on va dire, que c'est d'accompagner le, et de transformer le plus grand nombre de boîtes possible, finalement.
0: Aujourd'hui, vous êtes à l'échelle de la France vous avez... okay.
1: bah, on travaille principalement en France avec des entreprises françaises, mais comme on travaille aussi avec des, des grands groupes français et internationaux, on accompagne aussi des entreprises à l'étranger, D'accord. Euh, plus ponctuellement, on va dire. Euh, et nos objectifs, euh, l'idée, c'est de, d'accompagner le plus grand nombre euh, d'entreprises et surtout de, de les aider à se transformer euh, et, et à être aussi euh, catalyseurs. On est aussi un think tank chez Utopie, donc on, on porte... Des sujets, on écrit pas mal de notes de position euh, sur différents sujets et on essaye de, de, bah, d'ouvrir de nouvelles voies aussi euh, et, de, et de nouveaux imaginaires pour, euh, pour les entreprises. Quoi.
0: Ok, très bien. Euh, et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ton rôle à, à toi chez Topi euh, Quelle est ta journée euh... Euh, quotidienne normale et, euh, et qu'est-ce que tu fais pour les entreprises
1: Ouais, merci. Euh, alors, ma journée quotidienne en ce moment, ça ressemble un peu à une journée de, de téléopérateur. Hein, j'enchaîne les, les rendez-vous téléphoniques. Euh, c'est, euh, bah c'est, c'est un peu fatigant, mais c'est, c'est aussi bon signe. C'est parce qu'il y a beaucoup de demandes actuellement pour réaliser euh, des bilans okay. carbone et des stratégies climatiques. Tu
0: penses que le, le Covid, euh, qui est, on, on dit souvent de notre mmh, côté, mmh. Euh, qui sont plutôt sur la partie B2C, euh, qui a une prise de conscience écologique, vous euh, la ressentez aussi chez Utopie.
1: Le Covid a été vraiment un, a été un, un révélateur, un catalyseur euh, pour que les entreprises s'engagent aussi plus sur, sur le climat, sur l'environnement, aussi sur la biodiversité, même si tout ça avait débuté quand même euh, avant le Covid. Euh, je pense qu'au moment des, des, des manifestations euh, étudiantes, euh, c'est l'effet Greta Thunberg aussi, à partir de De septembre 2019, euh, il y a eu une une vraie prise de conscience. euh, Et et moi, j'ai eu peur que ça s'arrête il y a un an, euh, avec le premier confinement. Évidemment, ça a ralenti pendant quelques mois. euh, Mais finalement, c'est reparti au cours de de euh, l'été l'année dernière et et ça continue à s'accélérer. Donc, euh, la prise de conscience climatique, elle elle est vraiment là. Euh, Certainement qu'il y a eu des... euh, que le Covid euh, et la crise sanitaire... euh, a fait changer aussi certaines mentalités euh, chez les dirigeants, de se dire qu'il voilà, y, y a un message d'alerte de la planète, il et arriver, que, ouais, ouais. Euh, voilà, on a, y a beaucoup de, d'incertitudes et qu'on fait face à des risques. Euh, ça a mis en valeur aussi euh, bah, le, la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement euh, mondiales. Il voilà, y a beaucoup de sujets de, de, qui tournent autour de la résilience aussi. On a beaucoup parlé de, de résilience depuis, euh, depuis un an. Et je pense que le Covid a, a permis de, ouais, d'accélérer aussi le, le, les prises de conscience. Ouais.
0: Ok, d'accord. Et du coup, pour revenir sur, sur ton rôle plus ouais. précisément. Ouais. Euh, donc moi, en tant que,
1: que directeur euh, chez Utopie, euh, bah, déjà, mon rôle, c'est, c'est d'animer une équipe. Euh, donc ça, c'est, c'est important parce qu'on ne fait pas les choses tout seul. On est euh, 60 chez Utopie et, euh, et dans mon équipe, on est 15. Euh, donc déjà, il y a un travail d'animation. Euh, donc de développer les compétences, euh, de les partager, de, de les faire rayonner aussi à l'ensemble, euh, dans l'ensemble du cabinet. Euh, et, et sinon après, mon rôle plus avec les clients, euh, bah, c'est de comprendre leurs besoins, euh, de, d'apporter une réponse sur mesure euh, et, euh, et après de les accompagner. Alors moi, je travaille surtout sur le, le sujet du climat et de la biodiversité, donc ça va être de de concevoir les stratégies euh, climatiques, les stratégies biodiversité pour, euh, pour les entreprises. Quoi. Donc, euh, quand on dit stratégie climatique, euh, c'est euh, euh, bah, mesurer les émissions de gaz à effet de serre, construire des plans d'action, euh, construire des stratégies euh, net zéro, hein, de contribution à la neutralité planétaire, euh, et puis aussi euh, revoir et challenger la stratégie globale des entreprises, euh, comprendre quels sont les risques, quelles sont les opportunités en termes de en termes de marché, euh, des risques réglementaires par exemple. Euh,
0: voilà. Ok, très clair. Donc, euh, pour vous aider les entreprises à devenir, entre guillemets, des entreprises à un impact positif, euh, comment est-ce que tu définis, du coup, toi, de, de ton côté, aujourd'hui, une entreprise à un impact positif
1: Oui, alors, c'est, euh, on parle beaucoup de, d'entreprises à impact. Enfin, euh, le mot impact est, euh, est vraiment utilisé euh, parfois. Euh, à, à bon escient et parfois à mauvais escient. Ouais. Euh, donc c'est moi, pour moi, une entreprise à impact, euh, bon d'abord, je moi je travaille des, des chiffres, hein, euh, donc euh, pour moi, une entreprise à impact, c'est une entreprise qui va être capable de démontrer euh, en mesurant ses impacts, en les quantifiant, euh, que ce soit ceux sur le, le climat, euh, sur la société, sur la biodiversité. Euh, mais pour moi, ça doit d'abord passer par, euh, par une mesure euh, quantitative et basée sur la science, euh, et la mise en place après de stratégies qui respectent les limites finies planétaires. Quoi. Et pour moi, une entreprise à impact, euh, c'est surtout, euh, bon, sur, ce sujet, sur ce sujet environnemental, c'est surtout une entreprise qui est capable de, de démontrer sa stratégie euh, par rapport à la science. Quoi. Après, il euh, y a aussi euh, des entreprises à impact. Euh, qui, dans leur nature, vont avoir un, un business model à impact qui va être adressé vers euh, euh, des populations fragilisées euh, ou, euh, ou différents sujets euh, sociétaux. Euh, donc là, c'est, c'est aussi ce qu'on peut appeler des entreprises à impact qu'on va souvent retrouver euh, dans l'USS, mais pas que. Euh, et, euh, et ça aussi, pour moi, ça rentre dans la définition d'une entreprise à impact. Quoi.
0: Très bien. Très euh... Donc vous travaillez dans plusieurs secteurs, euh, comme l'industrie, comme l'énergie, mais aussi comme les services financiers. Euh, Selon toi, est-ce qu'il y a un secteur qui a le plus besoin euh, d'une transition écologique Évidemment, tous les secteurs ont besoin d'une transition écologique, on est d'accord. Mais s'il y en a un euh, sur lequel c'est peut-être plus important que les autres, euh, lequel ça serait selon toi
1: Bah, Effectivement, tous les les secteurs ont besoin de de transitionner. Euh, Moi, j'aime bien particulièrement travailler euh, avec le secteur euh, bancaire euh, et et le secteur des services financiers au sens large euh, parce que c'est un secteur qui peut être euh, en haut de de l'échelle, si on veut, et qui peut avoir un effet d'entraînement après euh, par euh, ses stratégies hein, d'investissement, par... euh, la taille de certaines organisations, de certaines banques qui ont des portefeuilles d'entreprises de plusieurs centaines de milliers d'entreprises. Donc, il y a, il y a un effet de, d'encouragement, d'entraînement euh, qui peut être très important avec le secteur financier. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien aussi euh, travailler dans, dans ce secteur-là aussi. Quoi.
0: Très clair. On parle beaucoup d'investissement responsable chez Goodvest, euh, mais il y a un domaine du secteur bancaire dont on parle très peu aujourd'hui. C'est l'activité de la banque de détail et qui comprend euh, du coup l'activité des crédits. Quel est l'impact aujourd'hui des crédits sur la planète et quel est le problème les concernant aujourd'hui
1: Ouais alors effectivement je suis content qu'on parle de ça parce euh, qu'on voit beaucoup de communications, de rapports, de de méthodologies qui vont s'intéresser à euh, l'investissement responsable et en fait à l'évaluation de toute l'activité d'investissement sur euh, les marchés, euh, en actions, en obligations, etc. Euh, mais on parle très peu de toute l'activité de, de banque de détail qui est, euh, qui est extrêmement importante, puisque c'est celle aussi qui va soutenir euh, l'économie euh, réelle également. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est difficile de répondre à ta question, euh, quel est l'impact environnemental du, du crédit, puisqu'il y, y a peu de mesures euh, et peu de communication de la part des banques sur cette activité-là. Et pourtant, c'est intéressant de comprendre euh, comment euh, les, les milliards de crédits qui sont décaissés chaque année, une, une grande banque française, par exemple, peut décaisser chaque année euh, 50 euh, ou 100 milliards de, d'euros. Euh, donc, par, par, par équivalence, hein, le, le plan de relance en France, c'est 100 milliards d'euros. Donc, on parle quand même de, de grosses sommes qui, sont, euh, qui vont directement impacter euh, l'économie. Donc, c'est important de comprendre euh, comment est-ce que l'activité de crédit euh, auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels, bien sûr, euh, va générer de l'impact, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la biodiversité, euh, que ce soit aussi sur l'économie, pour euh, retravailler cette question de la résilience, hein, justement, de la résilience productive, euh, des des fuites de production aussi euh, vers vers d'autres territoires, vers d'autres régions. Euh, donc c'est important de, de, de travailler sur cette question-là, de l'impact des crédits, je pense.
0: Ok, et donc justement, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler dessus Est-ce qu'il faudrait construire une méthodologie euh, Qu'est-ce qui manque aujourd'hui et, et qui va s'y atteler
1: Oui, alors c'est vrai que ça manque de méthodologie. Euh, néanmoins, c'est, c'est des sujets qui sont... Euh, même si les sujets sont peu communiqués aujourd'hui par les banques, c'est quand même des sujets qui sont euh, euh, réfléchis, observés. On en est peut-être au début. Euh, mais euh, je pense que les méthodologies euh, se structurent et existent. Euh, pour certaines, elles ressemblent aussi aux méthodologies de mesure d'impact d'un portefeuille financier. On va utiliser pour ça euh, des modèles macroéconomiques et des bases de données environnementales. En fait, on peut utiliser ces mêmes modèles pour analyser aussi euh, l'impact des crédits, finalement.
0: D'accord, très bien. Euh, et donc, selon toi, est-ce, que le... est-ce qu'on doit davantage sensibiliser la, la, la population et les entreprises à la question de l'impact des, des crédits ou est-ce qu'on doit plutôt se concentrer sur les banques qui, euh, qui aujourd'hui euh, offrent ces crédits ouais, bah, Je pense
1: qu'il y a les deux, hein, euh, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de, d'observer que euh, les banques euh, Commence à, à proposer des, des services de conseil euh, pour les entreprises de leur portefeuille, pour les aider justement dans la transformation euh,
0: climatique ou environnementale. Les banques. Elles sont, euh, tu penses que du coup, elles sont. Euh, parce que ah, bon, les banques aujourd'hui sont parfois critiquées, mais effectivement elles ont plusieurs activités. Est-ce que tu penses que les banques sont bien placées pour euh, fournir ces conseils Et si, si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi
1: bah, Je pense que les banques sont bien placées euh, parce qu'elles ont cet effet euh, euh, d'entraînement de masse dont on parlait au début. Et lorsqu'une grande banque euh, va proposer euh, à ses dizaines ou centaines de milliers d'entreprises dans son portefeuille des solutions pour euh, mesurer les émissions de gaz à effet de serre, pour les réduire, euh, pour les compenser, Euh, ben finalement, ça peut avoir un effet d'entraînement assez important. Donc, euh, de la même manière que les banques conseillent les entreprises de leur portefeuille sur leur transformation numérique, aujourd'hui, elles vont être amenées à conseiller sur la transformation climatique. Parce que euh, c'est aussi pour elles un moyen de réduire le risque euh, bancaire euh, si euh, leurs entreprises, finalement, euh, ne s'adaptent pas au changement climatique et euh, ne ne participent pas à l'atténuation du changement climatique. –
0: D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a pas de prise en compte des critères environnementaux et sociaux dans l'obtention de crédit Alors, tu me contredis si, si je me trompe
1: bah, C'est un peu difficile de répondre parce que des types de crédits et des types de banques et des types d'acteurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais la majorité genre, des, des qui principaux dire de y a... la place
0: <rire> ne, ne le prennent pas en compte. Bah,
1: disons que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses okay, à faire sur, sur, sur ce sujet. Ouais.
0: Et donc, est-ce que tu penses que, ou est-ce que tu, tu le sais, hein, en travaillant avec ces banques, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé aujourd'hui pour certaines banques de prendre en compte euh, des critères environnementaux et sociaux dans l'obtention de crédit et éventuellement de refuser de, 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 de prêter de l'argent à des entreprises pour leur impact environnemental et social
1: bah, Sur la partie euh, crédit et, et, et investissement, je pense que c'est, c'est déjà quelque chose qui est, qui est en place. Hein. Je pense qu'il y a des banques qui, qui vont refuser de financer certains projets ou qui vont sortir de certains projets. C'est peut-être pas... Euh, la majorité sont à horizon
0: 2040, 2050.
1: Mais même aujourd'hui, je pense qu'il y a des, il y a des banques euh, qui décident de ne pas investir dans tel ou tel projet parce que l'impact climatique, environnemental est, est mauvais. Euh, Ce n'est pas forcément des, les projets qui sont souvent le plus mis en lumière. On va souvent euh, euh, braquer les projecteurs sur euh, plutôt les, et sur le financement les, de les mauvais projets. La charbon, ouais, ouais. Et, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Il faut continuer à braquer les projecteurs sur ça. Euh, mais aujourd'hui, euh, dans le secteur bancaire, il y, y, y a déjà euh, évidemment des banques et des acteurs euh, financiers euh, qui prennent en compte les critères environnementaux euh, euh, dans la, le choix de l'investissement ou pas. Quoi. Très clair.
0: Ok, euh, donc qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui euh, aux personnes qui nous écoutent euh, et qui aimeraient faire de leur entreprise une entreprise plus responsable euh, réduire leur empreinte carbone euh, et, euh, et agir en fait.
1: Oui, il ouais. euh, ben, y a beaucoup de choses à faire. Euh, ce qui est important déjà, c'est que euh, c'est de comprendre qu'en fait euh, tout le monde ne pourra pas devenir euh, consultant en développement durable. Nous on a, moi je reçois beaucoup de, de messages sur LinkedIn par exemple euh, de, de gens qui veulent devenir consultant en développement durable, etc. Mais, L'idée, c'est aussi que si on est responsable des achats, par exemple, dans son entreprise ou si on est euh, RH ou euh, ou juriste, ou peu importe, euh, qu'on se questionne sur euh, comment est-ce que dans mon activité, est-ce que je peux la verdir euh, et est-ce que je peux participer à verdir euh, euh, l'activité de mon entreprise. Donc déjà, je pense qu'il faut déjà se questionner euh, comme ça. Après, il peut y avoir euh, euh, différents outils hein, pour... euh, Pour pour monter en compétence sur ce sujet, il y a des MOOC qui sont euh, très bien faits pour comprendre euh, les stratégies climatiques. Il y a euh, les fresques du climat, Euh, donc il y a a pas mal d'outils qui permettent déjà de se faire une culture euh, sur le climat ou sur le développement durable au sens large et de pouvoir après, euh, même si ce n'est pas formalisé dans les engagements et la stratégie de son entreprise, ben ça permet déjà après à un acheteur de de proposer des critères et et de les suivre par la suite. Euh, maintenant, ce qui est intéressant aussi, je disais tout à l'heure qu'on était très sollicité aussi en ce moment pour, pour faire des bilans carbone, par exemple, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de voir que euh, cette demande, parfois, elle vient euh, des salariés des entreprises. Et soit, c'est les salariés qui, euh, bah, qui vont euh, solliciter directement euh, le dirigeant de l'entreprise, euh, si elles le peuvent, soit des fois ça passe aussi par le CSE et ça c'est intéressant aussi, moi cette semaine j'ai échangé avec deux entreprises qui étaient en fait deux personnes qui étaient membres du CSE et le CSE voulait, enfin euh, c'était une proposition du CSE que l'entreprise fasse un bilan carbone, quoi. donc ça aussi c'est, c'est des, des, des leviers qui peuvent être activés par les salariés.
0: Ok d'accord, donc on aime, on aime bien terminer euh, monétique avec des questions un peu plus perso, euh, quelle est ta dernière bonne action euh, écologique ou solidaire
1: ouais. Euh, bah, je suis venu en vélo, euh, mais c'est aussi euh, par plaisir personnel que, <rire> que par euh, engagement écologique. Euh, voilà, maintenant ce que je devrais euh, peut-être continuer à. Ah non, tu voulais me proposer une autre question euh... Euh,
0: Non, écoute, euh, oui, c'est, c'est, c'est la question suivante, c'était ça. Hein. C'est, je vois que tu connais bien le podcast. Qu'est-ce <rire> que tu dois améliorer sur le plan personnel euh, Ce que
1: j'aimerais. Euh, ce que je dois encore améliorer, c'est, 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 je pense, c'est mon alimentation. Okay. Euh, voilà, baisser encore la part de viande. Euh, bon je ne mange pas de la viande trois fois par jour, mais je pense que je peux encore mieux faire.
0: Tu aimerais devenir végétarien
1: euh, Est-ce que j'aimerais le devenir Je ne sais pas. Euh, mais tu aimerais mais être, en tout temps, cas, okay. être euh, flexitarien
0: plus que, euh, avec plus une part de végétarien. Que, que, ok, voilà. d'accord. Très clair. Quelle société aujourd'hui tu admires le plus, euh, dans, soit dans sa transition écologique, soit dans, dans son impact positif
1: bah, il y a une société dont on parle souvent, euh, c'est, c'est Patagonia. Euh, je pense que c'est une entreprise qui était précurseur, euh, qui, a, euh, qui a grandement amélioré ses opérations, ses produits, euh, mais qui va aussi au-delà et qui propose des, des initiatives collectives euh, pour les entreprises, pour les individus qui donnent les moyens de, de passer à l'action. Et, et c'est dans ce sens-là une entreprise bah, qui qui a, un, qui a un grand rayonnement en fait hein, et, et, et qui est vraiment euh, très inspirante quoi.
0: très bien euh, et dernière question euh, qui aimerais-tu entendre dans le prochain épisode de Monétique et pourquoi euh, ouais c'est sympa de me faire cette proposition euh, je trouverais ça intéressant que tu
1: fasses une interview avec un expert de la taxonomie verte euh, parce que c'est un sujet qui va enfin euh, dans lequel moi j'ai beaucoup d'espoir euh, je pense que ça va apporter euh, bah, plus de crédits, plus de sérieux euh, au métier de, de l'investissement euh, responsable, hein, enfin pour les activités d'investissement responsable. Et je pense que ça va transformer à la fois les acteurs de l'investissement, mais aussi les entreprises qui vont devoir être euh, plus transparentes euh, sur leurs impacts euh, environnementaux. Il n'y a pas que le climat, il y a aussi la biodiversité, les ressources en matières premières, en eau, le, le, l'économie circulaire. Euh, donc je pense... J'ai beaucoup d'espoir en la taxonomie européenne et c'est un sujet qui reste encore assez, assez euh, complexe, euh, peu vulgarisé, donc ça peut être intéressant pour si tu fasses un sujet.
0: Très bien, merci pour cette suggestion. Euh, et merci beaucoup du coup Antoine pour ta participation. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Monétique qui est le podcast de la finance durable. Merci Joseph, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodvest.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique.